0: Guten Morgen und willkommen heute wieder zu meinem Podcast. Hier ist die Gabi und heute habe ich mal wieder ein Interview nach langer, langer Zeit. Und ich begrüße heute Morgen bei mir in meinem Studio, hätte ich beinahe gesagt, die liebe Bettina Greschner. Hallo Bettina, grüß dich.
1: Hallo liebe Gabi, guten Morgen und wie schön, dass ich in deinem Studio und in deinem Podcast sein darf.
0: Ja genau, <lacht> willkommen. Also wir zoomen hier, nicht dass ihr denkt, wir sitzen hier tatsächlich zusammen. Bettina in der Nähe von Bremen, einer, genauer gesagt im Hüpperhöfen. Und Correct. ich hier in Köln, Nippes ganz genau gesagt. Und äh, ja, wer ist Bettina? Bettina ist genauso wie ich Partnercoach bei Thomas Reich und die Reichmethode. Und äh, wir wollen über verschiedene Themen heute sprechen und einfaches mal so fließen lassen. Und als erstes werdet ihr bestimmt über diesen mega tollen Titel gestolpert sein. Einmal Oben ohne bitte. Bettina, stimmt ja nicht so ganz. Also oder? wenn
1: ich uns beiden so beobachte, dann sitzen wir hier tatsächlich nicht oben ohne. Also wir haben äh, beide was an. Also wer auch immer jetzt ein Bild äh, geistig vor Augen hatte, was wir jetzt wohl hier tragen in diesem Podcast oder wieso, weshalb, warum dieses Podcast-Interview äh, Einmal oben ohne bitte heißt. Es ist tatsächlich in Anlehnung an mein erstes Buch, was ich äh, jetzt gerade im März 2022 veröffentliche. Ähm, und das hat den Titel Einmal oben ohne bitte. Und das ist ein... Ja, ein, ein Lebenswerk von mir, das ist ein, ähm, ja, ein wundervoller, ähm, ja, das ist im Grunde genommen mein Leben in 252 Seiten zusammengepackt mit ganz vielen Impulsen für dein besseres Leben, was zu dir
0: passt. Also ich war ja bei der ersten Lesung dabei, die du gemacht hast, online, und das war schon sehr emotional, also du gehst da wirklich ins Eingemachte in diesem Buch, und äh, man hat auch so gesehen, die anderen Teilnehmer, die dabei waren, überall waren so ein bisschen die Tränchen verdrückt oder der eine oder andere mit dem Taschentuch dabei. Bettina, wo kommt denn der Titel her? Also, das ist eine sehr
1: gute Frage. Der äh, Titel äh, bezieht sich, oder ich fange mal kurz anders an. Ich bin äh, 2011, bin ich an Brustkrebs erkrankt. Und ähm, im Krankenhaus war mir gleich klar im Vorfeld schon, äh, im Grunde genommen vorher schon, dass ich nicht krank bin, sondern schon auf dem Weg der Gesundung. Und mir ist im Krankenhaus sehr bewusst geworden, dass ich eine von den wenigen bin, die wirklich eigenverantwortlich im Krankenhaus äh, etwas dafür tun, dass sie gesunden. Die Mehrheit der Patienten ist tatsächlich äh, die, die, die Gesundheit wird, äh, oder die, jetzt geht mal eine Kaffeemaschine aus, Leute, ne? also sorry, das ist live. Ne? Ich habe mir alles, hab alles zugemacht ne? und alles ausgemacht, aber jetzt geht die Kaffeemaschine aus. Ja, alles okay, gut, man hat so... nicht gehört. Ah, okay, cool. Ähm, also meine Erfahrung ist tatsächlich sie, dass die Menschen äh, mit einer Krankheit ins Krankenhaus gehen. Ich meine, dafür ist ein Krankenhaus ja auch da. ne? Hm. Aber die geben dann die Verantwortung an der Krankenhausinformation ab und äh, sagen selber nichts dafür und tun selber häufig auch nichts dafür. Ja. Und ähm, das ist so meine Erfahrung gewesen. Und ich habe auch ähm, seitens der Pfleger viele... Ja ich sag mal ähm, Möglichkeiten nicht bekommen, wie zum Beispiel selber zu laufen, die kam mit dem Rollstuhl an, obwohl ich nur an der Brust operiert wurde. Ich mhm. ähm, wollte mich mit dem Rollstuhl zu unterschiedlichsten Behandlungen bringen, ähm, weil sie sagten, ja, wir sind doch krank. Also es wird im Grunde immer wieder den Menschen gesagt, mhm. du bist krank, du bist krank und da habe ich mich für mich geweigert. Und ähm, mein Leben fing schon vorher an, ziemlich struggleig zu werden. Also ich bin in einer. Meine Kindheit war jetzt nicht wirklich wundervoll. Ich bin auch nicht unbedingt ein Wunschkind gewesen. Meine Mutter war damals 17, als sie mich geboren hat. Und ähm, mein Lebensgefährte ist beim Motorradunfall ums Leben gekommen, 2000, äh, 1998, mhm. drei Monate vor der Hochzeit. Und dann eben noch der Brustkrebs. Es gab also viele Herausforderungen und Hürden, die mich immer mehr haben stärker werden lassen. Und für mich gab es niemals die Option aufgeben, sondern ich habe immer irgendwie gewusst, ein kleines Flämmchen im mir, was gesagt hat, das muss für irgendwas gut sein. Ja. Für irgendwas ist es gut. Hm.
0: Ja, es ist ja auch tatsächlich so, dass äh, wir, ich sag mal, wenn es uns mit irgendeiner krankheitlichen Geschichte erwischt, so will ich mal sagen, ähm, es ist nicht einfach eine Pille, die man dann nehmen kann und dann ist es weg. Oder hm. einfach mal eine Operation und dann bleibt es weg. Sondern das ist ja tatsächlich so, und so habe ich das ja eben auch erlebt, ich habe vor zwei Jahren auch im Krankenhaus gelegen wegen einem Beinbruch, die innere Einstellung ist die, die zählt Absolut. und äh, ich kann das nur bestätigen, weil ich damit auch aufgefallen bin im Krankenhaus, mhm. ich, ich habe lange drin gelegen, vier Wochen mhm. und ähm, ich wurde dann öfters gefragt, eben von, ja, von Frauen, die bei mir auf dem Zimmer lagen, genauso wie auch von den Pflegern und Pflegerinnen, ähm, wieso ich so ticke. Warum ist das so? Mhm. Und äh, nachdem ich das erklärt habe, konnten sie es zwar verstehen, aber die, die Umsetzung, dahin zu kommen, es wird alles gut und es ist schon gut, das ist einfach nochmal ein Riesenweg für viele. Ja. Und ich bin mit der Einstellung schon ins Krankenhaus reingekommen. Mhm. Und das ist das, was ich hier bei uns im Gesundheitsleben gänzlich vermisse, nämlich diesen Standpunkt, du bist gesund und es wird alles gut.
1: Mhm. Mhm. Ja, und ähm, für mich war einfach äh, damals, ähm, wie gesagt, du hattest ja gefragt, mhm. warum ich äh, mein Buch »Einmal oben ohne bitte« ähm, genannt habe, ich habe viele lange Jahre wirklich oben ohne gelebt und nicht, dass ich keinen Grips hatte, im Gegenteil, sondern ich habe ihn einfach nicht für mich eingesetzt. Ja. Ich habe ihn einfach immer, ich habe immer gedacht, so, naja, die Schuld sind ja die anderen, die anderen müssen mhm. ja schon was machen und es hat tatsächlich bis zu meinem Brustkrebs gedauert, bis ich es verstanden habe, dass ich wirklich ähm, hundertprozentige Eigenverantwortung habe. Ja. Und ich bin Gott sei Dank, ähm, dank der Schulmedizin, also ich sage ja nicht nur Negatives dazu, also die ist ja wichtig und wertvoll und äh, wir mhm. brauchen sie ja auch. Und gleichzeitig ist dieser Aspekt der Eigenverantwortung, des eigenen Mindsets, des gesunden Mindsets halt ein ganz, mhm. ganz wichtiger, in meinen Augen persönlich der allerwichtigste Faktor ja. bei der Gesundung, äh, habe ich äh, da wirklich meinen Grips auch eingeschaltet und ähm, ich bin, wie gesagt, posterhalten, operiert worden. Mhm. Aber was eben auch einer meiner Themen ist, ich habe das Wichtigste damals... Von mir verloren und das sind meine haare gewesen durch die chemo mhm. und das hat auch wieder einen kraftvollen heilungsprozess in mir aktiviert der wieder mal etwas in mir aktiviert hat ähm, mhm. was mich einfach noch mehr erfolgreicher sein lässt und was einfach auch hilft nicht nur wenn du wenn du haare hast sondern selbst wenn du keine haare hast
0: hilft das ganz ganz ungemein für ja. deinen weiteren lebensweg absolut also das kann ich auch bestätigen ich hatte vor einigen jahren starken haarausfall also was man so kreisrund nennt und, und diffus. Ich hatte beides. <lacht> mhm. Und äh, ja, das ist bei Frauen vielleicht, also bei Männern sicherlich auch. Aber bei Frauen ist das Haare-Thema noch mal ein ganz anderes. Nämlich das hat mit dem Selbstwert auch zu tun. Mhm. Ja? Genau. Und äh, das ist wirklich wichtig, ja, daran, darauf zu schauen. Also oben ohne bitte heißt nämlich auch hier oben, ja, was ist denn da los? wenn mhm. da nichts mehr ist oder die Haare gehen weg. Ne? Mhm. Und ja. für mich, so, was ich eben auch mitbeschrieben habe,
1: so meine größte Angst, meine Haare zu verlieren. also ich habe sie mir abnehmen lassen dann vor der zweiten Chemo, hatte ich die größte Angst, oh Gott, was passiert denn? Ich habe mich damals immer über mein Äußeres definiert. Ich habe immer nur gedacht, ich bin richtig und perfekt, wenn alles bei mir perfekt im Außen ist, also die Haare mhm. liegen, die Klamotten sitzen und irgendwie ich perfekt gestylt mhm. bin. Und sobald nur irgendwas nicht perfekt war, fühlte ich mich, ich war eh schon vom Selbstwert her, ganz niedrig angesiedelt, weil man die berühmte Skala 1 bis 10, wobei 10 ist, ich bin super ultra selbstbewusst, nimmt, war ich auf einer 1. Und ja. wer mich heute kennt, kann sich das kaum vorstellen. Und ich kann ähm, sagen, meine mitkraftvollste Erfahrung ist gewesen, als mir im Perückenstudio meine Haare vorzeitig abgenommen wurden, wo ich erst ganz starke Angst hatte, dass mir die Haare abgenommen werden und dass ich eine Glatze habe, und ich bin da so kraftvoll rausgegangen, weil ich erkannt habe so, wow, meine Persönlichkeit, ich bin ja weiterhin Bettina, ob ich nur Haare habe oder keine Haare habe, ähm, ich bin ja trotzdem die Bettina. Und das hat mich nochmal mehr stärker werden lassen. Und mhm. die Selbstliebe zu mir habe ich tatsächlich erst erkannt, als ich mit aufgedunsenem Gesicht von der Chemo und mit, äh, mit ohne Haare, also mit Glatze vom Spiegelstand, eine zu kleine Brust. Durch die OP ist mir meine Brust erhaltend operiert worden, aber ich habe jetzt halt, mein Mann sagt mal gerne die Demo-Brust dazu, ähm, ist, ähm, ist mein Selbstwert und meine Selbstliebe zu mir um 180 Grad äh, wirklich gestiegen.
0: Ja, und das ist so wichtig für uns, mhm. weil sonst stehst du ja nicht für dich ein. Und auf der anderen Seite, wenn du nicht für dich einstehst, kannst du auch nicht für deine Familie einstehen, Weder für, ja, für Kinder, für die Partnerschaft und genau. Sonstiges, was dann noch folgt. Ne? Ja. Die innere Einstellung ist so, so wichtig und unglaublich wertvoll. Absolut. Ja, Wahnsinn. Ja, und ähm, wie, wieso hast du dann irgendwann mal einen anderen Weg eingeschlagen? Also was ist passiert, wo du gesagt hast, nee, jetzt mache ich was ganz anderes? und jetzt machst du es doch wieder, also bist quasi wieder da mhm.
1: du äh, meinst jetzt äh, in Anspielung auf äh, das Coaching in der Reichmethode genau,
0: genau. Ähm, so, ich überlege ja gerade, wie, wie macht man die Brücke
1: ja. <lacht> Genau, wir machen es ganz einfach, Gabi. Also du hattest das ja schon in der Einleitung gesagt. Ich selber bin Partnercoach der Reich-Methode und ähm, ich bin 2016 bei dem Thomas Reich selber als äh, Coach im Coaching gewesen. Ähm, und das ist ja nun auch fünf Jahre nach meiner Kinderkrankung tatsächlich erst gewesen, dass ich für mich gesagt habe, ich will ins Coaching. Ja. Und im Coaching habe ich für mich gemerkt, ähm, nach anderthalb Jahren, dass ich unbedingt ähm, das, was mich in meine eigene Kraft gebracht hat, die Methodik, die die Coaching-Tools, ähm, die innere und intensive Begleitung eben durch den äh, Coach Thomas, habe ich für mich gemerkt, genau das will ich auch. Ja. Und dass ich selber Coach sein will, das war mir schon recht schnell klar. Und ich habe gedacht, warum soll ich jetzt das äh, dem Kind irgendwie einen anderen Namen geben? Warum soll ich jetzt irgendwelche anderen ja. Dinge mir ausdenken, okay. wenn ich doch im Grunde genommen einfach nur das weitergeben brauche, was mich nach vorne ja. gebracht hat. Genau. Und so bin ich partner coach Reichmethode methode geworden ähm, und bin das auch sehr lange erfolgreich gewesen. Und das hat mich total erfüllt und ich war einfach voll in meinem Element. Und ich war erfolgreich in allen Bereichen tatsächlich. Mhm. Und dann kam 2020 und das Jahr, ist äh, glaube ich, wird bei uns allen in äh, wirklicher Erinnerung bleiben, so oh, und ja. auch so. Mhm. Ähm, und dann gab es dann doch den einen und auch den anderen, ich nenne sie immer liebevoll, Papagei, der mir auf der Schulter gesessen hat. Und ich kann es gar nicht äh, benennen, wann das äh, wirklich so zum ausschlaggebenden Punkt gekommen ist, dass ich in mir gemerkt habe, so, hm, irgendwie, Reichmethode ist ganz nett, aber jetzt würde ich meinen eigenen Weg gehen. Und dann hatte ich so ein paar Papageien, die mir immer wieder gesagt haben, Tina den und das brauchst du nicht, du kriegst das alleine viel besser hin und mhm. Mhm. haben dann auch nicht unbedingt nette Worte über ähm, Thomas äh, hinterlassen. Und ich habe mich irgendwann sowas von anstecken lassen, wo ich mich heute frage, wie konnte das so weit kommen? Fakt ist, es ist so weit gekommen. Und auch da, hundertprozentige Eigenverantwortung, ich habe es zugelassen, dass ich den Papageien auf meiner mhm. Schulter Glauben geschenkt habe. Ja. Und dann bin ich 2020 mit einem sehr lauten krassen abgang bin ich dann aus der Reichmethode ausgestiegen, habe dann gesagt, Thomas, ich bin raus, ich mache das nicht mehr, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Und habe das dann ein gutes halbes Jahr auch gemacht, bis ich dann, also mein eigenes Ding, bin zu anderen Coaches gegangen, weil ich gedacht habe, das Gras da ist viel grüner.
0: Ja, Die das sind ist viel besser. Verführung, ne?
1: Die Verführung ist einfach ja. da, denn es wird einfach in den online, in den ja. sozialen Medien und es wird einfach so viel, ich will es. Ich will es gar nicht alles über einen Kamm scheren. Ich kann meine eigene mhm. Erfahrung sagen. Das, was ich wahrgenommen habe und dadurch, dass ich nun auch sehr, sehr lange und tief in der Materie des Coachings drin war, sowohl als Coachie als eben auch als eigener Coach, mhm. ähm, die Tools der Reichmethode ganz intensiv ähm, selber jeden Tag anwende und auch eben mit den PLD, mit den intrinsischen Motivatoren selber arbeite, was auch immer die Grundlage im Coaching bei der Reichmethode ist, ähm, habe ich ganz schnell gemerkt, irgendwas fehlt mir ja. bei den anderen Coaches und ich konnte das erst gar nicht greifen, <lacht> bis ich dann irgendwann wirklich mit der Nase richtig doll drauf gestoßen bin und gemerkt habe, ja, die mhm. sind alle großartig, dieses, was die machen und nur, sie machen das halt alle oberflächlich. Da mhm. geht es nicht um die intrinsische Motivatoren, da geht es nicht um die Tiefe und da geht es auch nicht um die Einzigartigkeit und das, was was ich für ich persönlich als ähm, Coachie und auch als Coach sehr wichtig finde, ist die individuelle Begleitung. Ja. Online-Kurse sind großartig. Selbst Programme sind großartig. Komma, wenn du schon gefestigt bist, wenn du schon auf deinem Weg bist. Selbst ja. dann habe ich ja letztes Jahr selber gemerkt, 21, ähm, wie wichtig mir das ist, eine persönliche Begleitung zu haben. Und kein Coach dieser Welt, wirklich kein Coach dieser Welt hat es hingekriegt, mich so intensiv zu begleiten, wie Thomas es gemacht hat. Und ja. eben auch mit, meiner, mit der Kenntnis meiner PLD. Und irgendwann habe ich ihm dann geschrieben, dem Thomas, habe gesagt, Thomas, ähm, dein, dein Coaching, äh, da wird erstmal so lange gar keiner rankommen. Also du hast die Messlatte ja. schon echt hochgelegt. Und darauf kam von ihm, stimmt. Und das stimmt tatsächlich. Also er hat die ja, Messlatte ja. im
0: Coaching schon ja. sehr weit hochgelegt. Also das kann weil ich alles einfach anders bestätigen. Ist. Ja, hm. das kann ich alles bestätigen, was du hm. sagst. Denn interessanterweise, also du hast den Weg so rumgemacht. Du warst hm. erst dabei, dann warst du raus. Jetzt hm. bist du wieder dabei. Hm. Also zurückgekommen. Ich ja. kannte das umgekehrt. Das heißt, ich hm. habe schon, ich lasse mich seit 20 Jahren begleiten, immer hier und dort mal mit Unterbrechung. Hm. Aber im Prinzip bin ich auch seit 20 Jahren in diesem Prozess, in diesem Coaching-Prozess hm. drin und habe einiges ausprobiert. Auch sehr, sehr gute Coaches, muss ich sagen. Hm. Und mir hat irgendwo so ein Tick gefehlt. So ein hm. Tick gefehlt. Nämlich was, ich habe nicht erkannt oder ich konnte nicht, nicht erkennen und ich habe es auch nicht bekommen, was ist denn das für mich? Das mhm. heißt, wie kann ich mit mir, so wie ich bin, mhm. die Dinge umsetzen? Ja, und das ging ganz mir. genau. Und mhm. da bin ich nämlich auch auf Thomas seinen Podcast gestoßen und habe dann sein Coaching gemacht und der Knackpunkt waren tatsächlich die PLDs. Mhm. Die haben mir ja. Und genau das mhm. erlebe ich heute auch mit Kunden. Und das ist wirklich dann erstmal der Einstieg und dann natürlich auch die Umsetzung. Genauso wie du mhm. gerade sagtest, die Methode, mhm. Schritt für Schritt eins nach dem anderen mhm. umzusetzen, dass man wirklich auch äh, dorthin kommt, wo man hin will. Ja, ich, also gebe ich dir vollkommen mhm. recht und ich ergänze das noch.
1: Ähm, das ist vollkommen richtig. Und mhm. gleichzeitig auch eine Community zu haben, die ja. ebenfalls alle ihre PLD kennen. Und das ist ja halt das. Ne? Also ja. so diese wöchentlichen ja. Live-Calls, wo, wo jetzt ein, ein Teilnehmer dann kommt und sagt, ich habe Herausforderungen, ähm, zum Beispiel, ich traue mich nicht äh, zu mhm. sagen, dass die Meetings, die wir hier in dem, in dem Unternehmen äh, führen, genau. dass die Meetings einfach so viel Zeit und Kraft kosten. Aber wir kommen nie auf den Punkt und das sind zwei ja. Stunden, die jedes Mal, jede Woche werden, die wirklich vergeudet. Und es ist mhm. einfach nur Kräftezerrend und bringt uns alle nicht weiter. Und mhm. dieser, dieser junge Mann erzählt es dann im Live-Call und dann macht mhm. Thomas die PLD-Analyse auf von dem jungen Mann und sagt, ja, guck mal, was ist dann hier der Punkt, wo, wo, ja. warum es ihn so stresst. Und er wird ganz klar deutlich, natürlich, seine mhm. Führung kann er nicht ausleben. Ähm, und viele andere seiner PLD. Mhm. Und dann kommt anhand seiner PLD, die Lösung wird dann eben offensichtlich, wie er das für sich lösen kann. Und jetzt ja. hat er mit seinen nicht mal 30 Jahren äh, da wirklich den Laden echt im Griff, dass er jetzt ja. die Meetings leitet, dass er die Meetings führt und einfach auch die Meetings super vorbereitet und auch sagt, ja. oh, ihr habt keine Themen reingegeben, dann machen wir jetzt heute keinen, ne? ihr dürft ja. selber von euch kommen. so ne? ja. Also es ist schon wirklich ähm, super, dass es nicht einfach nur so ein, ich wie gesagt, das ist ohne Werten, und sind großartig, ja. aber hier geht es wirklich auf den Punkt und mhm. es geht wirklich, da, wie es jeder Einzelne für sich braucht. Und deswegen habe ich, hast äh, eben schon äh, gesagt, habe, ich bin wieder zurück. Ähm, ich bin letztes Jahr im äh, September wieder zurückgekehrt. Ähm, 21, genau ein Jahr später, bin ich wieder zurück <lacht> und kann wirklich sagen, ich bin mega glücklich und mega dankbar. Mhm. Ähm, es war für mich 2020, anfangs auch 2021, ein, eins meiner teuersten Experimente, mhm. woanders hinzugehen, was anderes zu machen, um zu erkennen, dass ich alles in mir trage und dass ich im Grunde nur jemanden an meiner Seite haben möchte, der genau weiß, wie ich ticke und nicht, der mir irgendwie versucht, das Gras noch grüner zu verkaufen, obwohl er selber einfach was ganz anderes lebt, was, was aber nicht zu mir passt.
0: Ja, genau. Das selber zu leben ist ja auch ein interessanter mhm. Stichpunkt, denn äh, wie viele machen das da draußen nicht ja. und äh, tanzen genau. auf Bühnen herum? Ne? Mhm. Aber es geht genau. um es selber machen, vormachen eben. Mhm. Und genau. genau, das ist der Punkt. Ja, genau. absolut super, äh, super rübergebracht, liebe Bettina. Und ich danke bin total dir. froh, dass du wieder da bist.
1: Weil <lacht> ja, ich es hat auch. Das
0: gefehlt.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, danke. Ja. dir.
0: Ja, so ist es in kurzen knackigen Worten ne, mhm. erzählt. Mhm. Über was reden wir jetzt? <lacht> das haben wir abgeklärt.
1: Genau, was hast du denn noch für eine, eine Frage, jetzt genau. auch äh, vielleicht jetzt in Bezug auch auf dein Coaching, denn du bist ja auch Partnercoach. Mhm. Ja. Ähm, was ist denn so dein, deine, ähm, ja, deine beste Erfahrung, wie du für dich so gemacht hast, die mhm. Begabe
0: jetzt auch im Coaching der Reichmethode? Also die beste Erfahrung, die ich gemacht habe, ist einfach, ja, dass das Selbstbewusstsein wächst. Der eigene mhm. Selbstwert, dass der sich erhöht. Und zwar, also wenn man mit der Skalenfrage arbeiten. Das frage ich ja auch immer wieder, wo, wo stehst du auf einer Skala von 1 bis 10 mit deiner Zufriedenheit, wenn eins total, nee, die ist gar nicht da, ich bin total unzufrieden okay. und zehn ist super, hey, mir kann es gar nicht besser gehen.
1: Mhm.
0: Also ich glaube, ich, ich weiß nicht, was ich für einen Wert genannt habe, mhm. aber ich glaube, der war so irgendwie bei 3 bis vier, wo Thomas mich dann gefragt hat, bevor ich das Coaching gemacht habe. Und mhm. in dem Moment, ja, weil ich einfach wusste, dies und jenes habe ich noch gar nicht auf die Füße stellen können. Wie mache ich das denn, von dem einen Business ins andere zu wechseln? Bei mir ging es erstmal ums Business, das ist bei vielen Menschen so, und meine eigene Unzufriedenheit, dass ich eben mein Business nicht nach vorne bringen konnte. Ich war als Softwaretrainer anfangs unterwegs und ich wusste nicht, wie bringe ich Coaching auf die Füße. Und das mhm. kann da draußen kaum einer. Und das hat mir gefehlt, denn viele erzählen es dir dann auch nicht, weil dann ist ja der Konkurrenzgedanke oftmals auch da. Oh, mhm. wenn ich da jetzt jemanden aufbaue, dann habe ich Konkurrenz. Mhm. Ja, und davon dürfen wir uns alle frei machen, ja. Denn jeder hat seine eigenen Kunden, denn jeder Mensch ist anders. Du hast andere Kunden ja. wie ich, ich habe genau. andere wie, wie jemand anders und wir beide haben gänzlich andere Kunden wie Thomas. Mhm. Und ja. äh, es ist für jeden genug Platz. Also
1: sehr sehr gute äh, Überleitung wollte ich gerade sagen das hat mich mhm. äh, gerade wieder also, Vielen, vielen Dank, Gabi. Ich kann es echt ergänzen. Es geht, obwohl ich intrinsisch Konkurrenz habe. Ne? Du hast es ja auch in Ambivalenz, Konkurrenz und Harmonie. Also zu ja, dem genau. PLD. Ähm, falls die Podcast-Hörer jetzt noch nicht wissen, was sind denn überhaupt PLD? Wobei, wer unsere beiden Podcasts kennt äh, und hört, der, der, hat weiß, jetzt, ich, äh, der mhm. weiß es schon mittlerweile. Ne? Ansonsten äh, schaut gerne auf die äh, Internetseite bei Gabi oder auch bei mir rauf. Äh, was sind die PLD? Was kannst du damit machen? Äh, was ja. bedeutet das für dich? Ähm, aber was du eben auch schon sagtest, die Menschen... Wir, wir sprechen zwar immer von der Reich-Methode und die wundervoll ist mhm. und einzigartig ist, sie ist großartig. Mhm. Und gleichzeitig geht es im Grunde genommen auch gar nicht um die Methode, sondern Nein. es geht immer wieder um die Person, die mir gegenübersteht. Und die ja. Menschen, die kaufen nicht die Methode. Die Menschen kaufen nicht die Reichmethode. Die Menschen kaufen dich oder sie kaufen mich, Gabi. Oder sie kaufen ja. Thomas oder sie kaufen Daniel. Also ein der Partner-Coaches. Ja. Und ähm, es ist äh, so, so wichtig, dass wir, und da sind wir beide, und wir sind ja nun beide Ü50, äh, darf ich ja hier auch verraten. Natürlich. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, dass, wir, dass wir einfach unser Ego schon echt gut im Griff haben, so nach dem Motto, boah, aber jetzt äh, das muss aber jetzt den Namen haben und das muss aber mhm. jetzt so heißen, mhm. sondern es geht mhm. immer wieder darum, was ist, du hattest das vorhin gesagt, auf Englisch heißt es, what's in it for me, so ne? was hat ja. mein Kunde davon, ja. dass er jetzt mit mir oder mit dir zusammenarbeitet, was hat der ja. Kunde davon, auch, dass er mein Buch liest, einmal oben ja. ohne bitte, denn da geht es nicht, natürlich geht es da um meine Geschichte, natürlich mhm. erzähle ich da auch eben, was ich für mich persönlich gemacht habe, um mhm. mit Verlusten, äh, Verlusten, mit Krebs, mit mit ähm, Selbstwert, mit Herausforderungen des Lebens klarzukommen. Und in ja. jedem Kapitel geht es immer wieder darum, ums eigene Machen. Aber wie ja. es zu dir passt, nicht wie Insetzen. es zu mir passt.
0: Ja, genau. Und es geht
1: natürlich immer wieder ums Machen, aber eben wie gesagt, dass es eben mhm. zu der jeweiligen Person auch passt. Genau. Und da komme ich wieder dahin, ähm, wie wichtig das ist, der eigenen Leichtigkeit zu folgen. Und die Methode, die Reichmethode mhm. ist großartig. Mhm. Und wie gesagt, gleichzeitig geht es auch gar nicht um die Methode, sondern es geht, es geht
0: immer wieder um die Person, um ja Es geht um die Person. Genau. Es geht um die Person. Genau. 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 Darum Aber, geht äh, es geht ums Umsetzen, um es noch mal genau. so zu sagen. Es geht um's wirklich ums Machen, ums Tun, ums mhm. Umsetzen, dass man seine genau. eigene Kraft auf die Straße bekommt ja. und äh, auch, ich sag mal. Ja, natürlich glücklicher ist, dass man zufriedener mhm. ist, dass man seine Kraft auf die Straße bekommt, den Job, den man immer schon haben wollte, bekommt. Oder mhm. man geht in die Selbstständigkeit, man, man holt sich ein, eine Idee oder man guckt, ob die Idee umsetzbar ist für ein eigenes Business und dann macht man es. Es geht letztendlich um Machen, man bleibt nicht im Kopf. Mhm. Die Vorstellung, die oft ja da ist, oh, ich habe so einen tollen Traum und das möchte ich machen, aber dann der Weg, der ist ja bei vielen, ach ja, da mache ich nächste Woche wieder was anderes, wenn das nicht klappt. Mhm. Bei uns geht mhm. es ja auch ums Dranbleiben. Das heißt, buy genau. a ticket, dream big, never return. Was heißt denn das ja. überhaupt? Und das heißt, buy a ticket, manchmal ist das jeden Tag, einfach dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Wenn das der Traum ist und dann findest du einen Weg und dann gehst du diesen Weg. Und mhm. manchmal muss man über einen längeren Zeitraum diesen Weg gehen und jeden Tag sich darauf einstellen, buy a ticket. Und äh, dream big, never return. Das heißt, es wird nicht umgedreht. Es wird nicht das Business gewechselt. Was ja auch dann viele machen. Ne? Mhm.
1: Ja. ja, im Grunde sich immer wieder für sich selber zu entscheiden. Ne? Also Dieses mhm. buy a ticket, ich entscheide mich. Ja. Und das ist zum Beispiel das, was ich jeden Tag für mich mache. Ich entscheide mich mhm. jeden Tag, mir und meinem meiner Intuition ja. zu folgen immer wieder mich zu fragen, okay, ist es jetzt eine Kopfentscheidung, die ich mache mm. oder ist es eine Herzentscheidung, die ich mache? Mm. Und natürlich, der Verstand dreht total durch, wenn mein Herz wieder mal in Anführungszeichen eine Idee hat, mm. äh, der ich nachgehen möchte, wo der Verstand das kann doch im Leben nicht funktionieren und was hast du denn da ja. schon wieder für komische, komische oh. Ideen? Weil der Verstand er erholt ähm, ja. sich ja immer die Referenzen aus der Vergangenheit, denn der weiß ja nicht, was in der Zukunft ist. Ja. Aber das Schöne ist, der ähm, das Herz wird niemals dem Verstand folgen, niemals. Genau. aber der Verstand wird immer dem Herzen folgen. Ja. Und insofern ist es so, so wichtig, und das ist auch das, was ich immer wieder auch in meinem Buch sage, folge wirklich der Leichtigkeit, folge ja. deinem Herzen, sei wirklich nicht mehr oben ohne, ähm, sondern stell dein Grips an, mhm. stell dein Herz an und folge wirklich deinem Herzen und mach wirklich mhm. all das, was dir entspricht. Und guck nicht, was andere machen, denn das ja. vielleicht... Ähm, oder um das gar nicht zu verteufeln, guck nicht, was andere machen. Wenn du schon schaust, was andere machen,
0: Mit dann Blick. schau,
1: ob du das ja. ein Gefühl von, yes, will ich auch, weil ich da ja. einfach Bock drauf habe ja. oder boah, ey, blöde Kuh, jetzt macht die das. Das ist ja <lacht> wohl total schrecklich. Wie boah, die, die Idee sein. hatte ich auch schon. <lacht> ja, die Idee hatte ich auch schon. Und das wird dir immer wieder passieren, Dann mm. das ist ja das morphische Feld. Ne? Da kommt mm. eine Idee, die sendest so ins Feld aus und irgendeiner mm. greift die Idee auf, weil er einfach sich sagt, ich überlege jetzt lange, ich fackel nicht lange, sondern ja. ich treffe jetzt schon die Entscheidung, ich bei, ich bei mein Ticket, ich genau. setze die Dinge jetzt um und gleichzeitig nur weil jemand ja. andere schon die Idee umgesetzt hat, heißt es dann noch lange nicht, dass ja. deine Idee dann verpufft ist, sondern du machst es dann mit deiner eigenen Energie.
0: Mhm. Es geht genau. immer
1: wieder darum, Folge der Leichtigkeit, Folge deinem Flow, Folge dem, was mhm. dir wirklich entspricht.
0: Genau. Und das ist ganz, ganz wichtig, und da kannst du dich nur rein reinfühlen. Also das geht vom Verstand nicht. Da kannst du dich nur reinfühlen. Also, ja. genau. nicht, ne? dich nur reinfühlen. Genau. Und diesen Schritt, den darf man jeden Tag fällen oder jeden Tag nachgehen. Und oftmals ist es einfach so, da sieht man das Ziel einfach nicht. Das ist ganz, ganz weit weg in weiter Ferne. Mhm. Aber in dem Moment, wo man sagt, okay, ich mache das jetzt, dann entsteht der Weg, beim Gehen hm. und darauf kommt es einfach an und das ist im Prinzip das, wo wir äh, beide und auch die anderen Partnercoaches und auch Thomas natürlich, ja, das macht genau das, hm. genau diese, diese kleine Flamme zum Leuchten bringen in einem drin und dann, auf den Weg gehen und dann Stärke absolut unterwegs. Mhm. genau. Und ich habe eben gerade, das ist eine sehr schöne Metapher, die ich
1: heute Morgen hatte, ich habe unseren Sohn zur Schule gebracht und das mhm. ähm, war sehr, sehr, sehr niedlich. Und ja, dann habe ich halt, keine Ahnung, 50 Meter irgendwie immer nur gesehen und bin dann wirklich getuckert. Und ähm, ja, auf dem Weg dann zu der äh, zu der Schule wurde es immer heller und immer lichter und äh, mhm. der Weg entsteht beim Fahren oder der Weg entsteht beim Gehen und ja. darum geht es wirklich. Ne? Aber der kann ja nur entstehen. Wenn du dich auf den Weg machst, wenn du wirklich ja. einen Schritt nach dem nächsten ja. machst und zwar den Schritt gehst, der für dich ist und nicht der, den alle sagen, du musst das jetzt so machen und so mhm. nur so ist es mhm. richtig. Das ist totaler Bullshit. Oder wenn ich schon höre, also wenn ich das schaffe, dann schaffst du das auch. Ja, aber mhm. wenn du intrinsisch ähm, Bequemlichkeit in drei hast und dir sagt jemand, der schon zum zwölften Mal Marathon gelaufen ist, also wenn ich das schaffe, ne, dann schaffst du das auch. Dann mhm. ist das totaler
0: Bullshit, weil Bequemlichkeit ja. wird sich niemals für den Marathon anmelden. Genau, da brauchst du ja. Aktivität hoch genau. ausgeprägt und genau. noch ein bisschen und Konkurrenzbedürfnis obendrauf. Ne? Das
1: wäre, das äh, äh, verstärkt das natürlich, nach, aber selbst wenn das nicht ist, wird es das trotzdem hinkriegen. Ja. Dann nehmen wir jetzt mal das Beispiel Thomas. Thomas hat äh, Harmonie in zwei oder in drei, bin mir gar nicht ganz sicher, aber er hat ähm, mhm. Aktivität in zwei. Das heißt, er hat auch schon seine, weiß ich glaube ich, zwölf mhm. Marathons oder so gelaufen. Mhm. Ähm, da geht es halt einfach darum, die sind gelebte Gefühle. Und wenn du das, was mhm. du machst, selbst wenn du nur dran denkst, dich ja. für einen Marathon anmeldest und intrinsisch Aktivität hast, dann geht dir schon im Vorfeld einer ab, wenn du dich da schon anmeldest. <lacht> und ja, sagst, das ist yeah, richtig. Ich hab so Bock darauf, ja. Als wenn du jetzt da mit deinem Kumpel dich anmeldest und denkst, boah, allein schon der Gedanke, mich vom Sofa äh, ähm, aufzuraffen und da jetzt auch noch mhm. nach Australien hin und da diesen äh, Mega-Marathon, wo alle irgendwie sagen, das ist der
0: Hype überhaupt, da musst du mitlaufen. Wenn du eine möglichkeit ja, hast, dann bringt dich das nicht weiter. Das funktioniert, funktioniert nicht. nicht. Mehr. Deswegen ist es ist ja auch, ähm, wir sagen ja auch immer wieder, deswegen sind die PLDs ein Energiemodell. Genau. Weil es dir damit einfach leichter fällt zu verstehen, warum, wieso, weshalb mhm. bestimmte Dinge einfach nicht sind oder wo du genau. immer schon ein komisches Gefühl hattest oder wo das mhm. immer besser wurde, das Gefühl. Genau. Das geht wirklich, die Energie geht mit der Leichtigkeit. Absolut. Und wenn jemand weiß, wow. Äh, ich bin eher jemand, der ruht der sich lieber aus oder der sitzt lieber auf dem Sofa. Das heißt jetzt nicht, dass er körperlich entsprechend auch aussieht. Das hat damit überhaupt hm. nichts zu tun. Ja. Sondern das hat damit zu tun, ob jemand sich diesen diesem überhaupt aussetzen will. Hm. Und das betrifft natürlich auch die Leute, die miteinander in Urlaub fahren. Also wenn einer so aktiv ist und gerne Bergwandern macht, oder äh, äh, was anderes oder in der Gegend rumrennt, der kann nicht mit einem Freund oder einer Freundin im Urlaub fahren, die lieber eher bequem ist. Das funktioniert für beide nicht. Also das kenne ich auch von früher zum Beispiel. Es kann
1: funktionieren, wenn es äh, mhm. klar kommuniziert ist. Denn die ja. Definition von, mhm. wenn jetzt beide zusammen in den Urlaub fahren und dann, ja, was, was, was... Oh, ich freue mich schon total auf den Urlaub, endlich wieder Sport machen, sagt mhm. vielleicht die Bequemlichkeit, weil sie sagt, oh, ich freue mich immer so auf Aquafitness, das ist total schön, ist total ja. smoothie, danach wieder schön <lacht> an den Pool gehen, dann hört aber die Aktivität, oh, bewegen, super, schnelles Frühstück, aber vorher schon irgendwie 100 Bahnen über äh, in den Pool geschwommen und dann machen wir aber sofort ja. die nächste Wanderung ähm, mhm. zum Kilimanjaro und wieder zurück und Abends das, machen wir noch mal einmal eine Runde Step Aerobic äh, ja. so übertriebenermaßen mhm. das ist die Definition wie Aktivität es sieht aber die Bequemlichkeit mhm. ist dann schon mit Step ist dann schon mit Aqua ist sie dann schon bedient ist, ist, ist genug so, ja. <lacht> reicht genau. mir
0: ich lege mich jetzt an Pool ne? ja genau. genau da hatte ich auch mal eine Kundin die erzählte nämlich genau das dass sie eben sich gerne bewegt gerne wandert gerne morgens eine Runde laufen geht und ihre Freundin die liegt am liebsten morgens schon im Liegestuhl und äh, dann sagte sie zu mir boah, jetzt weiß ich endlich, warum das so ist. Ja, ja das war eine totale Erleichterung. Mhm, und genau. äh, dann braucht man nicht aufeinander sauer zu sein, weil jeder mhm. andere Vorstellung hatte. Es ist ja, ja auch wichtig, miteinander zu reden, das mhm. zu kommunizieren, was man in dem Urlaub im Prinzip machen will. Ja, wollen, wir den,
1: wollen wir den Hörern und äh, Zuhörerinnen mal eine, äh, einen wirklich kraftvollen Impuls geben, den sie in allen Lebenslagen anwenden können? Ja, das wollen wir. <lacht> das wollen wir, ne?
0: Das nehmen, wir mal. Jetzt,
1: nehmen wir jetzt mal das Beispiel. Mhm. Wir wollen zusammen in den Urlaub fahren. Jetzt ist ja, Gott sei Dank, fast alles wieder möglich. Mhm. Und jetzt sind die Urlaubspläne sind in wahrer Vorbereitung. Und jetzt fährst du mhm. vielleicht mit deinem Partner oder mit deiner Freundin oder ja. mit einer Person deiner Wahl. Äh, möchtest du gerne ins äh, Wochenende fahren oder in einen lang ersehnten Urlaub fahren? Mhm. So, und bevor du das machst, bevor ihr eure Urlaubspläne macht, nehmt euch doch beide mal einen Zettel. Jeder nimmt sich einen Zettel, jeder nimmt sich einen Stift. Und dann schreibt jeder mal auf, für sich alleine, wenn es um unseren Urlaub geht, was ist dir wichtig, was ist dir noch wichtig, was ist dir am allerwichtigsten.
0: allerwichtigsten genau.
1: Und das schreibt ihr mal alle, be äh, alle beide auf oder natürlich auch, wenn ihr zu mehreren seid, vielleicht mit Kind und Kegel, mhm. schreibt ihr das alle mal auf. Und wenn jeder das aufgeschrieben hat, dann geht ihr der Reihe nach die Antworten durch. Und wenn jetzt einer schreibt, mir ist es wichtig, dass ich mich dass ich im Urlaub mich bewege, dann darfst du konkreter hinterfragen, was genau Bewegung? meinst du denn mit mhm. Bewegung? Was ist deine Definition von mhm. Bewegung? Bei mhm. der einen kann es sein, ich möchte morgens 20 Minuten Aquafun machen und danach mich schön in Liegestuhl liegen und mich mit Cocktails ähm, äh, verschönern, wollte ich gerade sagen. <lacht> ähm, und für die andere ja. kann es sein, also ich möchte hier morgens, aber um 5 Uhr schon meine erste Joggingrunde haben und der letzte der, der Slot ist dann abends ja. 22 Uhr äh, Zumba und ich bin immer noch am Power. Ne? Ja. Also, Klärt es konkret mhm, und dann ja. könnt ihr schon in vielerlei Hinsicht äh, Missverständnisse umgehen. Denn es ist immer wieder die ja. Interpretation, die viele ja, Streitereien hervorruft. Ne? Wieso? Ja. Du hast doch gesagt, dass du dich bewegen willst. Naja, aber ich will mich nur mal ganz kurz bewegen. Ja, aber das ist doch keine Bewegung. Also dann geht ja schon wieder in Bewertung ja. rein, ne? ja. was alles genau. nicht darf
0: und was nicht geht und was sich gehört oder auch nicht gehört. Genau, vor Konkretes allen Dingen die ganze, die ganze Interpretation mhm. vorher. Ne? Genau jeder interpretiert es auf seine Weise. Genau. Und jemand, der Aktivität hoch ausgeprägt hat, der interpretiert es höher. Also Laufen, wandern, genau. Schwimmen, Radfahren, vielleicht kommt da alles mit dazu. Mhm. Und jemand, der eben nicht Aktivität hoch ausgeprägt hat oder vielleicht sogar Bequemlichkeit mhm. hoch ausgeprägt, für den ist es eine kleine Runde Schwimmen, vielleicht zwei Bahnen, ein bisschen Aquafitness, ja, ab und zu mal vielleicht einmal in der Woche Zumba, <lacht> aber das war es dann schon, hm. dann geht die Schere genau. zu weit auseinander und die Unzufriedenheit genau. wächst und wer weiß, vielleicht auch noch Streit und das genau. muss nicht sein. Ja. Genau, und jetzt haben wir von von zwei, zwei von 32
1: PLD gesprochen und ja. äh, die PLD sind wirklich so ein kraftvolles Energiemodell und das baut alles aufeinander auf, also das gehört auch alles miteinander zusammen und das Ergänzt sich einfach auch. Und insofern, genau. äh, wenn, wenn die Podcast-Hörer da mehr darüber wissen möchten, dann
0: ähm, meldet euch gerne. Melden. genau
1: Und dann können wir euch zeigen, äh, wie ihr eure PLD kennenlernen
0: und was es für euch auch bedeuten kann. Ne? Genau, genau denn die PLDs unterstützen sich auch gegenseitig. Das heißt, mhm. die stehen genau. zusammen. Und mhm. das wirklich zu wissen und zu kennen und warum, wieso, weshalb das so oder so ist, das ist einfach eine, nicht nur eine Riesenerkenntnis, die sich dann freisetzt, sondern auch eine Erleichterung. Absolut. Und das habe ich auch ganz, ganz oft erlebt. Ja,
1: mhm.
0: ja. <lacht> ja liebe Bettina, das äh, haben wir eigentlich jetzt alles geklärt. Das war mega, wie ich mal so Dankeschön. sagen möchte. Und äh, das ist eine ganz, ganz tolle Sache worauf wir uns eingelassen haben. Und wir wünschen das uns, dass sich noch viel, viel Menschen darauf einlassen. Und ich lade jeden ein, der diesen Podcast hört, meldet euch. Habt den Mut und meldet euch. Es gibt unten in den Shownotes, wie man so schön sagt, natürlich einen Link. Es gibt die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, worüber man sich über WhatsApp melden kann. Lade ich euch ein. Es ist eure Entscheidung, doch wenn ihr euer Leben auf das nächste Level heben wollt, verbessern wollt, dann los geht's, kann ich nur sagen, machen. Genau. Liebe Bettina, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Danke dir gleichfalls, lieber Gabi, ich mich sehr gefreut. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, hab einen ganz, ganz wundervollen Tag. Es scheint die Sonne draußen, die Sonne lacht, der Himmel ist blau. Eine herrliche Zeit. Wunderbar. Sehr schön. Genau. Alles neue, genau. genau. Alles, alles, alles neue erblüht. Genau. Alles Liebe. Alles Liebe und bis bald. Ciao. Bis bald.
1: Tschüss.